0: それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第六百六十六回目をお届けいたします。こんにちはナビゲーターの福田紀子です
1: 、うん。小島です
0: 。よろしくお願いします
1: 。うん、お願いします
0: 。では今日の質問です。はい。小島社長の一日の時間の使い方、過ごし方を時系列で教えていただきたいです。可能であれば、なぜそのような時間の使い方をそのタイミングでやっているのかなどもお聞きしたいです、うん、といただきました。はい、ご質問ありがとうございます。あり
1: がとうございます。
0: では、まずはお知らせです
1: 。はい。ええー。私がやっております、株式会社 eMedic という会社がありますので、そちらをですね、えー、Google で検索していただきますと、えー、私のですね過去のセミナー動画ですね、2本を無料で見れるという企画をやっております。でも、ご存知の方の方の方が多いと思うんですけど、えー、99% 失敗しない新規事業の作り方という動画と、社員1名、コネなし、事務所なし、から運や偶然性を排除し13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、えー、新規事業の、まあ、作り方というかあのどういうふうに、えー、ビジネスモデルを作っていけばいいのかという話とあとは戦略の方ですねそちらの方の、えー、お話をこちら両方とも無料で見れますのでぜひ、えー、見ていただければなと思います
0: 。はい、まだご覧にななっていい方は絶対見た方がいい動画です、うん。見てください。はい、ありがとうございます。はい。今、は
1: 、日、い、は時間の使い方ですね。うん、これまあ、もういろいろ。おそらく本も、あのアマゾンで調べると、もう数十冊、数百冊、この時間に関する。本って多いですよね。はい、で、これなんで多いかというと、多分ダイエットと同じぐらい。正解がないんですね。うん100人いたら100人がやっぱり微妙に違うというか、なので、まあ、僕があ今日お話しする話も、あくまでも一例です。ですけど、はい、これ、えっ、ー、とですねあの、このタイムマネジメントに関しては、えー、これはもうポッドキャストですけど、まあ、神経戦略塾というのをやっておりまして、まあ、そこに、まあ、あの入会されている方はですね、これ2021年のえー、12月ですね今あのもう2023年の1月にキコさんと収録してます、ね、もう1年以上経ってしまいましたけど、はい、その時の定例セミナー第2部というところでですね実は時間管理についてはまあお話をかなり詳細にしておりまして、うんまあ、その内容のちょっとまあダイジェスト版というか。それをお話をしないと、おそらく僕が毎日こんなふうに過ごしてますと言っても、ちょっと、まあ、どうしてなんだろうというふうになってしまうのであの、大前提の話をちょっとしたいなと思っております。はいでえー、そ,そこの内容を聞いたことがある方は、まあ、ちょっと復習、ただ確実に1年以上経ってますので、忘れてます、そう,ですそういう方も。はいはい、なので、まあ、復習なような、もう一度学ぶという意味でも聞いていただければなと思っております。はいで、まあ僕が考えるこの時間管理の、まあ、に関してのポイントなんですけど、あの、僕も時間管理に関してはいろいろな本をですね、過去にやっぱり読んだことがあるんですね。で、いろんな人がいろんなことを言ってるんですけど、そのテクニックで時間を節約するとか、なんかライフハックみたいなのありますよね。うん、そういうのをやったりとか、スピードを上げるとか、トゥードゥーリストを極めるとかっていうことをやっても、基本的にはあまり意味がないんじゃないのかなっていう気がしてるんです。うん、であのどこまで行ってもそれって時間をやっぱり消費してるだけで、うん、あのぜひイメージしていただきたいのが時間をあの投資することで不労所得的に時間を得ていくっていうイメージをね時間管理に持ってほしいんですね。どういうことかというと、うん、より少ない時間でより大きな成果。とか結果を上げるには、どうしたらいいのかっていうのをやっぱり考えるべきだと思ってるんです。はい、で、時間っていうのは、まあ消費するものではなく投資するものだと。うん、なので、まずはこの仕組みづくりに時間を費やすことがまあ大事ですよっていうのを僕、その自分がやってる勉強会でも言ってまして、少ない労力とか時間で、まあより多くの成果、結果を手に入れることができる方法を時間をかけて徹底的に考えるっていう、ちょっとその哲学的な話になってますけど、あの、なので、よくでツールとかいろいろ聞かれるんですよ。僕、マインドマップがいいですよって言ってるんで、その、えっと、例えば、時間管理に関しては、Google カレンダーがいいですかとか、サイボウズがいいですかとか、いろいろ聞かれるんですけど、まあ正直、そんなのはもう手帳だろうが、なんでもよくて、大切なのは、何をどんな目的でやろうとしているのかっていう方が大事で、まあ極端な話、マインドマップじゃなくても手帳でも、まあ何でもいいというか、はい、なんで大事なのはそこじゃなくて思ってるんですね。で、あの、時間の先ほど、その、時間を投資するっていう考え方をしてくださいという話をしたと思うんですけど、僕どういうふうに考えているかというと、まあ、今までに費やしてきた時間を短縮して、さらに質を高めることで、今まで以上の成果を目指す仕組みを作るということなんですけど、これどういうイメージかというと、例えば、まあ、事務作業をやってるとするじゃないですか。仮にですよ、わかり、これがすごいわかりやすいので、入力作業をやってますと。ブラインドタッチができない。で、毎日1時間なんか入力作業をやっています。で、ブラインドタッチの練習をすると、1日1時間かける7日で7時間かかる。その時間、7時間は仕事が減るんです。でも、うん、ブラインドタッチができるようになると、タイピングスピードが2倍から3倍以上になるので、じゃあ、例えば、今まで60分の作業が30分で仮にできるようになったとするじゃないですか。はい、そうすると、1日8時間タイ何か入力してる人だったら、毎日4時間空いた時間が作れるっていう、そういうイメージなんですよ。うん、なので、で、4時間で、また、時間の資産を生み出すための投資先を探していく。経営者であれば誰かに任せるとかってことでやっていくとうんです。例えば、マーケティングであれば、最初時間をかけて、マーケティングの戦略のパターンをあのとか競合分析とかを、あの、回り道に見えても集めたり考えたりっていう研究をすることで、結果的には今までに費やしてきた時間を短縮して、まあ、その質を高めるっていうそのためにビジネス書とかどこかで勉強するってことがあると思ってるんですね。でビジネスモデルを考えるのも一緒で、はい、あの僕はビジネスモデルってある程度パターンを集めて頭に叩き込むっていうことをやらないといけないと思ってるんですよ。うん、受験と同じだと思っていて、うん、受験勉強って、はい、あのこれ例えばじゃ東大に受かる方、僕の周りでも東大の法学部を出た方って、そのなんか東大の過去問を5週10週って20年分ぐらいやるらしいんですよ。はい。そうしないと、もう問題があまりにも難しすぎて、うん、なのであのすごい不思議なこと言ってたんですよ。東大の過去問をやりすぎてるんで、うん、慶応は受からないけど東大だけは受かるみたいな。こことが起こるらしいんですね,で合,格すねそう合格最低点を、うん、取れるようになると。でじゃあビジネスでの過去問は何かっていうと、うん、他者の成功事例失敗事例だったりするんですよ。うん、なのであのい,いろんな例えばも,もちろん成功事例って必ずしもあの本当の成功事例ってのは手に入らないかもしれないですけど、ビジネス書を読んだりとかネットで見たりとか、あの、最近だと YouTube でもいろんな方が成功事例、失敗事例っていうのをビジネス系の YouTuber って、あの、再生数がない割には意外といいこと言ってる人多いんですよね。でもなんかちょっと、あの、なんですかね、あの、ニーズが少なすぎてあまり見てる人がいないみたいな。うん、なんでそういうのも含めて、あの、やっぱりいろいろ研究をしするというか、なんかパターンを叩き込むっていうのが結構重要だと思っていて、最初にそういうのに時間をかけると、あの、何かを見たときに、あ、このビジネスっていいよねっていうふうに、パッと思って、こう、これとこれとこれを組み合わせた方がいいんじゃないのって思いつく人っていうのは、パターンが頭に入ってるからなわけじゃないですか。だからそういうのが入ってない人は、やっぱりそういうところに、最初に時間をかけると、結果的にビジネスモデルを考えても思いつかないというエンドレスの結局、なんか無限地獄みたいな時間が結構なくなるんで、結果的には時間短縮できますよね。だからそういう考え方なんですね。それが、あの、単純なのだと入力作業がマーケティングになったりビジネスモデルになったりっていう、そういうふうに時間を使っていきましょうということと、そもそも、えっと、半分の時間でできるようにするっていうのは今の考え方なんです入力とかもそうですよね。じゃなくて例えばじゃあ希子さんが何か今の今やっている業務を10分の1で終わらせるにはどうしたらいいのかっていうふうに極端に5分の1とか10分の1でっていうふうに考えていくっていうのが重要でそういう風にすると結局他の人に任せることができないかって必ずなるんですよ。はいで、最終的には会社を事業ごと任せるっていう。で、で、空いた時間で新しい事業、新しい会社、新しい組織を作るために時間を使うっていう。これ、結局、さっきのタイピングの例が、ちょっとレベルが上がってるだけで全部同じことを言ってるんですね。で、長期的に勝ち続ける経営者っていうのは、まあ、優秀なスキルを持ってる、自分が持ってるんじゃなくて、すべての分野で優秀な人材を、まあ、周りにおいて任せることができる人ですよ、という。だから、金融投資と同じで、資産が勝手に増えていく仕組みを作って、あの、っていう、やっぱそういう仕組み。あの、で、そこに、あの、まあ、お金を投資してっていうふうにすると、勝手になんか、あの、増えていく仕組みをどんどんどんどん所有できるようになるので、で、時間を投資して、あの、同じ時間を2分の1とか3分の1とか10分の1との時間で達成することで空いた時間に好きなことをやったりまた授業をやったりっていうことで授業がどんどんどんどん複数できるようになってくると。なので、なんかそういう考え方、空いた時間でまた新しい仕組みを作りっていうのを繰り返すことで福利のように成果がまあ雪だるま式に増えていくっていうのが、まあ基本的な僕時間の考え方なんですね。うん、そうしたときに、あの、これ、六棒の勉強会、神経戦略塾でも言ってるんですけど、誰もみんなやらないんですけど、絶対にやってほしいこととして、その、アウトプットというのは可視化っていう話をしていて、お金も、お金の、あの、自分が何に使っているのかっていうのを、会社の方っていうのはもう会計上で経費どれぐらいで出ますけど、自分の自由に使える、まあ、いわゆる税引き後のお金って、まあ結構曖昧じゃないですか、うん。なのでその,その状態から脱するためにはまずはお金の可視化をしてくださいというお話をしているんですね。でそれ、まあ、お小遣い帳をつけるみたいなやつなんですけどそれと同じ感覚で時間に関しても時間の可視化っていうのをやっぱりしてほしくて時間家計簿みたいなイメージなんですけどこれ30分単位ぐらいで1日の中で起きてる時間大体何をやっているのかなっていうのを1週間2週間ぐらい記録するだけでいいんですよ、うん。で、記録して自分が一体30分ごとに何をどれぐらい時間を使っているのかっていうのをまず記録をしますと。で、記録をしていってそこから分類分けをするっていうのを僕、まあ実際自分でもやってるんですけど分類分けをするというのをおすすめしてるんですね。で、分類分けって言ってもそんなに難しいことではなくて、二つなんですよ。仕事か、仕事以外かっていう。うん、まずこの二個に分けます。で、仕事も、あの、自己投資である、いわゆるインプットの時間なのか、はい、それがアウトプットの時間なのかっていうのを、まずは、あの、実際に色分けしてみます。インプットの時間というのは読書とか、勉強会で学ぶとか、これポッドキャストとか、こういう、ようなので学ぶのでもいいですし、うん、人と会うのもおそらくインプットですし、うん、ビザスクとかで何かその業界の知見がある人に話を聞くとも全部インプットじゃないですかね。うん、YouTube で何か見るっていうのも含めて。でアウトプットっていうのは、まあ、いわゆる仕事の時間、評価に直結する時間。で、このインプットとは仕入れみたいなやつですよね。うん、仕事の中でもこの割合がどれぐらいで自分がやってるのかなっていうことと、うん、あと仕事以外の時間ですね。もうこれが二つあって、生活に必要な時間と、まあ純粋なプライベートな時間ってあると思うんですよ。生きるためにっていう食事とかお風呂とか睡眠運動とか、まあ、そういうものとか、はい、あの、まあ、マインドフルネスだったりとか、なんか、まあ、それぞれの人が必ずなんか毎日やってるようなこと。それと、あとはプライベートな時間。仕事以外もこの、まず二つに分けますと。プライベートな時間も価値があるものとないものってあって、価値があるものとは何かっていうと、家族と過ごすとか、仕事仲間とか友達と過ごすとか、大切な趣味、生きがいとか。うん、で、価値がないっていうのは、もうくだらない YouTube、テレビ、Netflix、うん、とか、うん、僕も嫌いじゃないですけど、まあ、正直あんま価値ないですよね、うん。なんかエンタメの YouTube とか、うんはい、もはやこれ、それは一週間後に思い出すこともできない。うん、っていうかもう、前、次の日になったら思い出すこともできないみたいな。うん、はい。そういうのも含めてですけど、まずは、1ヶ月間30分単位で、あの、記録することで自分の仕事や生活のパターンを可視化して把握するということが絶対必要なんですよ。これがないと、そもそも、あの、何にもできないというか、あの、お医者さんが例えば何か考えるときに、何の数値もなかったら、まあもちろん、問診で聞けるのかもしれないですけど、やっぱりちょっと厳しいですよね。それと一緒であのまずこれををやるやるっってていいうのぜひやって欲しいんですよ、はいはい。そうするとあの自分が思ってる想像してる配分と現実が絶対違うんですこれ、うん、特にあと仕事も、うん、インプットとアウトプットって仕入れの時間とあの成果に直結するような時間っていうのがどれとか実際の業務みたいな実務みたいなのでそれがどれぐらいの割合なのかっていうのが人によってはインプットが全然ない人とか、うん、勉強ばっかりしてるけど評価に結びつくようなこと何にもやってない。頭でっかちみたいになっている場合もありますので、うん、で、そうなると、で何をチェックし,あのしてほしいかというと、まず仕事であれば、そのインプットの時間とアウトプットの時間,の時間であの、成果につながっているかどうかということと、うん、あと、あの、成果につなげたいし必要なのに成果になかなかまだつながってないこととか、あと、やらなくてもいいこと。これ自分じゃなくても良くないを、まあ結果的にどんどんどんどん取っていくっていうの最初に話した話になるんですけど、はい、あとは1ヶ月に読んでる本とかも数値化できることは全部数値化していくっていうことと、成、う、果、ん、と関係ないことに使っている無駄な時間をどれだけ発見できるかっていう、これ、うん、あのお金の可視化の時に僕これ埋蔵金って話をしてるんですよ。あの経営者で30万から50万ぐらい、まあ使えるぐらいの余力がある人だと、下手すると5万、10万ぐらい、無駄遣いしてるんですよね。それで年間120万ぐらいで、それを投資に回すだけで、まあ、あの、結果的には資産が作れちゃうみたいな。なんで、それと同じ考え方で、あの、無駄な、無駄っていうのはあれです。あの、自分がやらなくてもいいっていうのも含めてなんですよ、経営者の場合は。はい。それを見つけるということと、あとはこの仕事、まあ、以外で、えっと、必要なこと、睡眠とか運(笑)動とか、こういうものにちゃんと時間を使っているかということですよね。で、ただ意外とこれ大事なのがですね、あの、僕も陥りましたし、僕の周りでもこのね、効率化ってやろうとするとですね、あの、プライベートな時間が無駄になってくるんですよ。例えば、友達とか仲間とバカ騒ぎする時間って、効率化って考えたらこれ全く効率、されない時間じゃないですかまある意味何も生まない、はい、そうなんですけどでもこのプライベートに関しては効率化とか投資っていう概念を捨てないといけないんですよ、はい、非効率にしないといけなくて、はい、でこれが効率化の罠っていう話で、はい、効率化とか生産性を追求しすぎる経営者が家庭が崩壊するっていうのは結局そうですよねだって家にいるより仕事してた方が、はい、あの。うん軌道に乗っちゃったら、お金、売り上げ増えるじゃないで
0: すか。そうですね。
1: そうなると、あれこれ、奥さんと2時間、3時間、ご飯食べる時間どこかね、この時間に会議したら、そうなっちゃいますよね、最後<笑>、うん。だから、大体いい売り上げ上がると、家庭って反比例して、おかしくなってくる方多いじゃないですか。うん、そうすると、多分、こういうことなんですよね、うんうん。おそらく、まあ、無意識にか意識してか、お金にならないことは、みたいになってくるんですよね。うん、なので、まあ、この、まず四つを自分がどれぐらい。あのー。の時間をどういうふうにやっていう、まあ、健康診断的なことを自分でやりましょうと
0: 。はい、今日はここまでです。経営のヒントプラス第六百六十六回目お届けしました。今日も最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。ありが
1: とうございます
0: 。今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info at mark m h a i m ドット j p 宛に質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。